0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comienza... Bueno, realmente hoy no comenzamos, sino que tenemos un episodio lleno de bombazos y de anuncios bastante sorprendentes. El primero, el que más, llegaba hace unas horas y es que Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard por la cantidad absurda, estratosférica, orbital, gigantesca, descomunal, todo de... 70 mil millones de dólares. Bueno, más realmente sean como 60 mil millones de dólares, porque luego tienen como 9 mil y pico millones de dólares en el banco, la gente de Activision, con lo cual, bueno, tienes que comprarles eh, esos activos, así que bueno, 70 mil millones. Con lo cual, ahora mismo Microsoft, que hace, ¿cuánto? Un año o algo así, compraba Bethesda por una décima parte del dinero se ha llevado ahora este megagrupo de la publicación o realmente del entretenimiento son los creadores de Warcraft y de todos los, los múltiples juegos de Warcraft los creadores de Overwatch, los de la saga Call of Duty, luego también tienen pues, los Starcraft, el Crash Bandicoot el no, bueno, sagas y sagas y sagas y sagas y creación de software desde hace pff, décadas y décadas y décadas de hecho la gente de Activision Blizzard hace poco, bueno hace poco, hace unos pocos años, compró King que son los creadores, los desarrolladores de Candy Crush y de un montón más de juegos. Con lo cual, ahora Microsoft también es la dueña de eso. Con lo cual, como decían en Internet, eh, Microsoft ya tiene el Minecraft, el StarCraft, el Warcraft y todo. O sea, una absoluta eh, locura lo que está acumulando esta empresa. No sé si en el futuro empezarán a llegar ahí las investigaciones, porque claro, está acumulando demasiados y demasiados y demasiados estudios. En principio la compra va a tardar un tiempo en ejecutarse, más de un año, en principio esperan que se cierre en julio de 2023 y hasta entonces Activision Blizzard va a seguir cotizando por su cuenta, va a seguir como empresa pública y empresa independiente. Entonces, durante los próximos meses iremos viendo cuáles de estos títulos, pasados, presentes y futuros, entran dentro de la suscripción del Game Pass, que ahora hablaremos de ella y cuáles dejan de aparecer en otras videoconsolas, en otras plataformas, porque, aunque se han apresurado a decir que seguirán sacando, de momento, títulos para PlayStation. Imagino que, pues eso, obviamente, pues, ahí sacan muchísimos juegos, sobre todo para iPhone, para iPad, para Android, para Switch, eh, para, para ordenador, para PlayStation, ya digo, para todas, eso es un grupo tan grande que programa para todo el mundo, pero claro. El incentivo real es que todo esto se quede como exclusiva para la gente de Microsoft, bien en PC para Windows o bien en Xbox. Y sobre Game Pass os decía que es que también han aprovechado para anunciar que ya tiene 25 millones de abonados. Estos son 7 millones más que hace un año, con lo cual sigue subiendo como la espuma este servicio que... Para lo que cuesta, parece que ofrece bastantes cualidades. Vamos a ver cuáles de estos juegos acaban entrando ahí. Por cierto, sobre Game Pass, máximo directivo de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer dice que él ve que inevitable que su principal competidor, la gente de Sony, acaban lanzando un equivalente. La verdad es que hay rumores por ahí, pero bueno, nada que se pueda comentar realmente ahora mismo. Y ahora hablábamos de abonados de videojuegos, pero tenemos que hablar de abonados a los sistemas y servicios de suscripción musical, porque siguen rompiendo récords. Este año hay como ciento y pico millones más de personas todos los meses pagando. En concreto, ya somos más de 520 millones de personas en todo el mundo que pagamos todos los meses por algún sistema de suscripción musical. El principal sigue siendo Spotify, aunque su cuota se está reduciendo un poco. Hace dos años era como el 34%, ahora es el 31%. Siguen fuertes, pero un poquito menos que hace un par de años. Y, en segundo lugar, están casi empatados los tres perseguidores, ¿no? Como dicen en las carreras de ciclismo. Tencent, con Tencent Music, Apple Music y Amazon Music, más o menos con un 13-15%. Es decir, unos 70-80 millones de abonados cada una de las tres. Y por detrás, con un 8% YouTube Music, que son los que más han crecido este año. No sé si creo que han duplicado las cifras de abonados, porque la verdad es que tienen una muy buena oferta con esta combinación de YouTube Music y el YouTube Premium, que cuesta casi lo mismo que el Spotify, te quitas los anuncios de YouTube y encima tienes toda la música. Con lo cual, para muchas personas les viene muy, muy, muy bien. Y precisamente sobre esto quería hablar porque es que YouTube ha decidido cerrar Originals, su productora de contenido original, que empezó en 2016, con la que querían, digamos, competir un poco con Netflix. Algunos de sus vídeos, yo creo que la mayoría de sus vídeos eran públicos, pero también tenían un montón de contenido restringido para los de YouTube Premium no he visto yo realmente que esto tuviera ningún impacto, las series, el contenido realmente, más allá de intentar eh, conseguir y arrastrar algunos suscriptores originalmente, no han tenido tampoco mucho mucho impacto, con lo cual era casi cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno. Y ahora nos vamos a hablar de Bitcoin rápidamente porque Intel ha anunciado que en unas semanas, en principio el 23 de febrero, en una conferencia de criptomonedas va a presentar un sistema de ultra bajo consumo para minar Bitcoin. Van a producir su propio ASIC. No sabemos muy bien qué tecnología han preparado, qué arquitectura es en la que van a trabajar, quién lo va a fabricar, quién lo va a ensamblar, etc. Pero la verdad es que las expectativas están muy, muy, muy altas porque el consumo de la cadena de bloques de Bitcoin está disparadísimo. Hace poco que ha superado los 200 teravatios hora. Es una locura. Está completa. Y absolutamente desbocado el consumo de esta red y ya hace tiempo que me quedé sin palabras para explicar el consumo y para intentar detallarlo así que no le voy a dedicar más tiempo Precisamente sobre el consumo de las infraestructuras de Internet hablan en el cuarto episodio de nuestro patrocinador de esta semana de la gente de cuidado con las macros ocultas. Tienen cinco episodios, ya sabéis que todos los meses publican uno nuevo con entrevistas a expertos. Y en el cuarto episodio ya os digo, comentan específicamente el tema de, oye, ¿cuánto consumen tareas más o menos comunes que hacemos? en nuestro día a día, como enviar un correo electrónico, mirar Twitter, jugar a un videojuego en streaming, ver una película en streaming, etc. Cosas concretas que, oye, tienen una huella medioambiental. No es grande, es pequeña, pero sumada, 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 sumada. Granito a granito, ¿no? Se hace la montaña. Entonces, los, los centros de datos son unos de los grandes consumidores de electricidad también en todo Internet. Y en este cuarto episodio de Cuidado con las Macros Ocultas, lo explican muy, muy, muy detalladamente. Os lo recomiendo. Ya sabéis que podéis eh, suscribiros simplemente buscando Cuidado con las Macros Ocultas o pinchando enlace en las notas del episodio CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Muy sencillo. Hablamos ahora de Airbnb o de AirBNB. Y es que su fundador y director ejecutivo, Brian Chesky, que la verdad que es un tío que me parece majo, dentro de la caterva ¿no? de, de los fundadores de Silicon Valley, este chico siempre me ha caído más o menos bien, esa es mi impresión, a lo mejor tiene ahí esqueletos en el armario, pero oye, el caso es que se va a mudar y va a empezar a vivir en los propios apartamentos y casas que están dentro de la plataforma. Dice que cada dos semanas irá cambiando de ciudad e irá probando cómo es la experiencia de vivir dentro de los Airbnb, dentro de los apartamentos, ya digo, y las casas de su red. Me parece curioso, porque además no solo va a probar la experiencia de producto como cliente, me gustaría que él también lo hiciera desde la otra parte, es decir, que pusiera su casa o alguna de sus mansiones en alquiler dentro de Airbnb para tener la otra, la otra parte de la moneda, pero también va a hacer una cosa muy interesante, y es que, va a potenciar el teletrabajo en su compañía, porque claro, si cada dos semanas estás cambiando de ciudad, no puedes estar yendo a la oficina, con lo cual esto le va a venir muy bien a la empresa y puede ser un muy buen experimento. La verdad que me parece una idea bastante, bastante chula. Hablamos ahora de Twitter, que ha traído a España el sistema para reportar información falsa, información maliciosa tanto en el ámbito político como en el ámbito de salud especialmente el tema de las vacunas las elecciones etcétera y también han añadido una tercera categoría que es otros en la que pues eh, podáis meter el resto de, de, de enlaces y de tweets que reportéis es un sistema curioso que lo estaban probando en otros países ahora llega también a españa vamos a ver qué tal Dicen la gente de Twitter que el 90% de los reportes que llegan a través de esta categoría que no incumplen las normas, es decir, que hay mucho ruido, que la gente reporta muchas tonterías. Pero oye, yo hay veces que me encuentro cada tweet que no sé cómo reportarlo porque no entraban dentro de las categorías. No es un abuso, no es acoso, no son insultos, etcétera, pero es cosas que son mentiras gordísimas, oye. Y me gustaría tener una opción a dónde reportarlo. Y ahora ya la tengo Hablamos ahora de Samsung porque después de unos días de retraso y de confusión han presentado su nuevo procesador para móviles o su nuevo SOC, su nuevo chip. Lo han llamado el Exynos 2200 y ya sabéis que es el muy, era muy esperado porque por fin viene dentro de, esta, de este circuito integrado la parte de la GPU no está diseñada por ARM ni por Samsung sino que está diseñada por AMD. En concreto, dicen que tiene la arquitectura RDNA2, es decir, lo mismo que las Radeon de escritorio, de portátiles, etcétera. Con lo cual, eh, los Exynos dejan atrás, al menos los de alta gama, las GPUs Mali, etcétera, Y pasan a tener estas, que es, por cierto, la gama se va a llamar Exclipse. Un nombre muy raro, en concreto este le han puesto el nombre de Exclipse 920. Dicen que tiene... Capacidad para trazado de rayos, para ray tracing, con lo cual en principio sería el primer móvil que tiene esta capacidad gracias al RDNA daos. No esperéis que sea el mismo nivel, obviamente, ni por consumo ni por nada que lo que tenéis dentro de una Xbox o dentro de una PlayStation 5, etc. Pero oye, lo que sí que me escama un poco es que no han revelado las frecuencias de reloj, ni de la GPU, ni de la CPU, ni de nada, con lo cual vamos a tener que esperar unos días para saber todos los detalles y para más o menos intentar ver o aproximar cuál va a ser su rendimiento y sobre todo cómo se compara con la competencia, que es lo que queremos saber con este nuevo procesador de Qualcomm, con los nuevos procesadores de Apple, etcétera. Y hablando de procesadores, por cierto, uno de los más interesantes, bueno, un microcontrolador, aunque lo podéis decir un SOC también, el RP2040, que es lo que vienen dentro de las Raspberry Pico, desde hace un tiempo la gente de Raspberry, sus creadores, los venden por separado, es decir, tú si tienes un euro lo puedes comprar, te llega el microcontrolador a tu casa, etc. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los controladores sueltos normalmente se venden o para proyectos pequeños o proyectos medianos, que quieras automatizar algo o que quieras montar muchas cosas de un mismo tipo, con lo cual comprar de uno en uno pues no tiene sentido. Para eso compras la Raspberry Pico que te cuesta 4 euros. Pero si solo quieres el microcontrolador suelto, pues lo podías comprar, que lo presentaron hace unos meses. Entonces, como mucha gente los compraba de muchos en muchos, pues han dicho, ¿sabéis qué? Os vamos a vender las cintas directamente donde están los microcontroladores. Y puedes comprar, creo que packs de 400 y de 500, que te salen como a 70 céntimos o a 70 centavos de dólar o algo así. O sea, tiradísimos de precios, Si es que... Cuestan muy poco, es una tecnología, oye, que es una pasada para lo que cuesta, que son dos núcleos ARM de 133 MHz, que esto es muchísimo más potente que él. El... Está medio camino, yo creo, entre el, 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 la capacidad de proceso que tenía una PlayStation 1 y una PlayStation 2, para que os hagáis una idea, y cuesta 70 céntimos, <ríe> es que es ridículo, ¿no? Pero bueno, sobre todo ya digo, para entusiastas, para hobbies, para manitas, para electrónicos, para expertos, oye, pues a lo mejor queréis eh, comprar 500 de golpe, pues ahora podéis. Hablamos también de Microsoft, que parcheó de urgencia el, el error que introdujeron en una actualización hace unos días que bloqueaba las redes VPN corporativas y que ha traído de cabeza a los sysadmins de todo el mundo. Hablamos también de una propuesta de ley estadounidense que dicen que quieren proponer, o digamos quieren forzar, mejor dicho, a las grandes plataformas digitales a que presenten, cuando los usuarios o los clientes se vayan a registrar o a dar de alta, un resumen, de sus términos y condiciones, es decir que no estén ahí ese tocho de texto gigante que nadie se lee, sino que tengas un resumen escuetito con unos puntos me gusta mucho porque la propuesta de ley el borrador actual, lo han llamado ley TLDR, es decir eh, las típicas eh, siglas en inglés que significan esto es muy largo, no me lo he leído no too long, didn't read y me parece una ley que creo que puede funcionar bastante bien y que creo que deberíamos ir viéndola en otros países y por último hablamos de exolunas que son las lunas pertenecientes o que están orbitando exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar. Obviamente, si tan solo hemos descubierto o identificado unos cuatro mil y pico planetas o exoplanetas, es mucho más difícil detectar sus lunas. Y hace unos años se presentó un candidato, pero no está muy bien de acuerdo, creo que ha habido otros por ahí, pero ahora hay uno que se presenta como candidato bastante sólido. En concreto, le han dado el nombre de Kepler 1708 b1. Kepler 1708, por el nombre de la estrella, detectado por los instrumentos del observatorio Kepler, el b, porque es el segundo planeta de esa estrella, y el 1, escrito con números romanos, es decir, una I mayúscula, porque es la primera luna. Si hubiera más lunas en ese planeta, pues serían el Kepler 1708 b1. 2, o B, palito, palito, y así sucesivamente. En concreto, según los cálculos preliminares que están en el paper que os dejo en las notas del episodio, dicen que tendría esta luna un tamaño ligeramente superior al de la Tierra, y estaría orbitando este planeta, el Kepler, 1708b, que sería más o menos del tamaño de Júpiter. Pero claro, son estimaciones que pueden estar más o menos aproximadas. De hecho, realmente no se sabe, simplemente es una candidata. Vamos a ver cuáles de estas exolunas es la primera que se confirma con más o menos seguridad y a ver si en unos años, pues oye, podemos tener unos libros de ciencias naturales para que los niños se tengan que aprender muchos nombres muy raros para probar cuarto de primaria no y saber cuántos, a no solo te tienes que saber los planetas del sistema solar, sino que te tienes que saber ahora los de fuera y sus lunas. Es que la exploración espacial, ya sabéis que es muy, es muy bonita y me da mucha rabia que estemos en el 2022 y no hayamos detectado aún, con certeza, ninguna Exoluna. Qué nombre más chulo, por cierto, Exoluna. Me gusta mucho. Con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Espero haberos entretenido, espero haberos informado. Ya sabéis que podéis dejar una reseña. Creo que, por cierto, ahora en Spotify también podéis dejar estrellitas, reseñas, etcétera. Si no, en Apple Podcast, en iVoox, también... Me hace mucha ilusión y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.